2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台湾赤子心过动症协会的理事长何美华和理事长为大家介绍协会的服务内容，希提供家长、老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立盐浦乡振兴国民小学资源班的蔡宇桥老师，以及屏东县立盐浦乡振兴国民小学的校长李炳木李校长，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，希望提供家长老师可以做参考了。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请长荣大学资源教室的辅导老师林梦慧林老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱 D 部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾赤子星过动症协会的理事长何美华女士，来跟大家介绍协会的相关服务。首先呢，请何理事长来谈一谈台湾赤子星过动症协会成立的背景跟目的是什么呢？我们的
3: 创会理事长叫林玲华，我们最早是一群过动症的家长，因为在二十多年前其实是没有这样的资源，不像现在有这么好的资源。当时呢，是从读书会开始。就是家长参与读书会，然后增长，然后互相取暖。接着呢，就觉得说不能让过动症的孩子都没有人为他发声。那所以其实这些最早期的家长呢，他们是非常无私的，就是很努力的去筹备了。先是基金会，赤子心过动症基金会、教育基金会。后来发现呢，我们很需要人去执行很多的活动。我们需要去推广，让大家认识过动症。所以呢，就是在民国九十四年的时候，又成立了赤子心过动症协会。目前我们还有六个地的联络人，以及在台中以及桃园两个分会
1: 。再来，请李事长来介绍一下协会的服务
3: 项目，包含了哪一些？我们最大的目的，希望协助过动者本身，让他自己了解。像我们从以前辅导的都是属于小孩子，现在已经很多青年什么都跳出来。第一，服务过动者本身，然后再来就是家长、老师以及社会人士，让他们理解。什么是过动症？还有最重要的就是要宣导，因为即使现在特殊教育已经在这么文明的时代了，可是其实不知道的还是有很多。那很重要的一点是，当这样子的家长突然碰到自己的孩子是过动症的时候，他们都非常需要在情感上的陪伴。然后说实在，最重要的还是有一个，就是说我们每个小孩子从国小到高中，每个人都会受的这个教育的阶段里面呢，也是需要很多特殊教育的协助。所以，我们也在这种特教法的修法，或者是课纲的编订上面的各式会议，我们也都有参与倡议。我们一直已经十多年来都没有断过的是，每周四上午的十点到十二点有一个职工老师咨询的时间。那这个时间呢，在不明白或者是需要解答或者需要取暖的家长可以打电话进来。那我们有资深的家长可以协助他们。
1: 台湾智子心过动症协会曾经举办过哪些活动与人们互动交流？我们请何理事长来说明一下
3: 。举办的活动最多的其实就是各式的讲座，因为除了讲座，让家长或者是老师或者过动者本身或社会人士明白。这一件事情就是过动症本身之外呢，我们也有儿童 EQ 营，也就是当家长在听讲座的时候，他们常常也没有办法照顾孩子。那我们旁边会有一个就是寓教于乐的 EQ 营，帮忙照顾这些孩子，以及让他们在活动中有所得。像最近呢，最多的就是家长的小聚，就是一个月一次。那我们在会中会请专家学者。或者是资深家长一起与会，那为什么叫小聚而不叫做讲座呢？因为讲座常常是上面的专家在讲，我们在收；可是小聚是大家一起把自己的问题丢出来，除了就是互相温暖、互相协助之外，互相学习，那也从专家那里比较更贴近地接受到自己想要的相关知识，也是一种大手牵小手的意义啦、啊。
1: 如果民众有任何的需求或者是疑问，关于台湾自己新过动症协会的联络方式是
3: 每周一到周六，反正就是一般上班时间，电话是二七三六一三八六，只要是上午九点钟到下午五点钟，一定有人接听电话。那每周四上午九点钟到下午十点钟，还有咨询老师可以接听家长的电话。可以回答一些关于过动症的教养问题。然后我们还有一个网站叫“过动儿的家”，欢迎大家可以上去上面逛一逛，里面有很多的资料可以参考
1: 。请教一下何理事长，如果说家里面有注意力不足过动症的小孩，身为家长的教养上该注意哪些事情？另外，在亲师沟通上又该注意哪些事情呢？
3: 其实家里有过动症的孩子的家长通常是很伤脑筋的，因为他会非常的不一样。他的不一样就是说他是很难控制的，他可能聪明伶俐，这个都没有问题，可是他就是在很多事情上面的控制是比较有状况的，所以都会常常被误认为是不乖的孩子，或者说呃可能会怀疑家长的教养有没有溺爱什么什么这样的状况。那可是呢，家长谨记一件事情就是说。过动症这件事情是一个生理急症，绝对绝对要相信孩子，绝对是因为做不到，而不是故意不做。第二件事情呢，是我们常常家长呢学了很多很多的策略，然后回去用在小孩子身上，可是常常这个成效并不是可以马上看到的。那我们要告诉家长，一定要很注意一件事情，就是说，呃，不要气馁。我们常常互相鼓励的是工程进行中，请耐心等候，因为这个孩子还没有完全成熟之前，我们常常会觉得说力不从心。可是事实上，好的累积久了之后，都会有很好的发展。至于亲子沟通上面要注意的事项是。常常很多过动症的家长其实都会很害怕那种下午四点钟老师的夺命连环扣，因为孩子在学校常常就是大大小小会遇到很多的事情，那老师也常常会打电话来联络，那家长其实压力是很大的。可是我要说的是，大家要有一个想法，就是说一个过动症的孩子，必须从老师到家长到他重要的关系人，都是这个孩子的一个团队。就是一起帮助这个孩子。那有一些很认真的家长，有时候他很容易就是得到薪资之后赶快跟老师讲。可是其实有的老师是很心难接受，有的时候老师其实是非常的苦恼，因为每一个老师他的步调也不一样。我会建议家长不如是用跟老师商量的方式，而不要去指导老师、教导老师，或者是去质疑老师。那我知道有一些家长，尤其是孩子越是聪明的家长，他越会有一种感觉是，当老师告诉他说是不是要带孩子去评估的时候，他都会质疑老师是不是贴标签。可是我们是建议家长和不心平契合的来想是，是老师很想帮助这个孩子，因为老师面对的是一群孩子，所以他可以很容易的。看到孩子的不一样，那我们宁可相信老师是关心孩子，所以才告诉我们这件事情。那去医院做评估，或许也可以把它想成说，我们是在排除他不是啊。所以如果有接纳的心，那对孩子会是比较好的发展
1: 。再来呢，请教一下何理事长。如果面对过动儿的情绪问题，身为家长该注意哪些事情呢
3: ？只要是过动症的家长，或者是他周边的人，一定会遇到过动症孩子的情绪问题，因为他们主要就是情绪行为障碍嘛。其实遇到的时候，我们常常是为他的症状而忧心，就是说啊，怎么办？他又怎么样了啊？他怎么办？又跟别人有冲突了啊？他怎么办？什么事又做错了？可是事实上，如果我们能够去注意的是。这个孩子背后为什么会产生这个行为或产生这个情绪？可能对这件事情比较有帮忙，而不是要一直去注意他的症状所产生的问题。我要推崇一位，就是拿了二十八面金牌的飞鱼健将菲尔普斯的妈妈讲的，因为菲尔普斯的妈妈在菲尔普斯很小的时候，她每天是一直被告状的，可是她妈妈就很有智慧的，只有跟大家都说，哦，我知道，我知道，谢谢你。那我们怎么帮助她？就是说，我们去理解她背后是怎么了，以及我们怎么帮助她，比一直着重在她表面的这一些症状所产生的问题更重要。因为他如果背后被解决了，他前面就不会发生这样的问题
1: 。最后，何理事长还有什么样的话想要传达的呢
3: ？我只希望社会大众可以更了解过动儿的这个限制，因为过动症是一个隐性障碍。那我们的族群里面，有的人也甚至可以当医生、当老师等等，所以就常常被质疑。可是事实上呢，这个障碍真的是存在，而且也是困扰的。很多人希望呢，社会大众可以更清楚这一件事情，就是更了解过冬症，然后也可以对我们有更多的了解跟协助
1: 。非常谢谢台湾赤子心过冬症协会的理事长何美华女士接受我们的访问。接下来，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台湾赤子心过动症协会的何美华理事长以及伯伯为大家分享的赤子心过动症协会的服务内容，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是爱着随身听，为你邀请屏东县立盐浦乡振兴国民小学的校长李炳木李校长，以及获得了1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立盐浦乡振兴国民小学资源班的蔡宇桥老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，希望提供家长老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的贼山听》。
0: 身音。
2: 邀请到两位贵宾，第一位呢是获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立盐埔乡振兴国民小学资源班的老师蔡宇桥蔡老师，蔡老师您好，主持人好，各位听众大家好。第二位呢是屏东县立盐埔乡振兴国民小学的校长李炳木李校长，校长您好。
4: 主持人好，各位听众大家好。
2: 今天啊，特别邀请两位为大家来说明建构最适切的纾解方式，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。那首先啊，要先请李校长为大家介绍振兴国民小学在我们屏东县盐浦乡的什么地方啊
4: ？它是在东北角的一个小村落。农村的小学
2: ，所以居民大概都是以务农为主了、哦。是，那想请教哈、啊，成立的时间大概多久了
4: 呢？ 1 9 4 3年到现在，已经77年了。
2: 那很久了耶。对。那目前我们全校大概有多少教职员工呢
4: ？教职员工有18位。
2: 只有18位啊？对。所以算是一个小校哦，所以学生数应该也不多了。对
4: ，学生数81位
2: ，一到六年级都有吧？
4: 都有十多个学生一个班，
2: 只有十多个学生啊？对。这么多的学生，你们的人力分配够吗？因为每一科还是要教哎、欸，而且还相关的行政哎、欸，您的行政人员、各处室的主管都还是要有
4: 啊。对我们大概就是两位主任、两位组长都是科任、嗯，其他六位老师都是级任。1 0零二年成立的第七班就是资源班，由蔡宇乔蔡老师来帮忙。资源班有几
2: 位学生呢
4: ？资源班呢有16位学生。
2: 两位老师
4: ，一位老师就是蔡老师，一位<笑>只
2: 有一位老师啊！那天啊，那不是很辛苦吗？对，对
4: 他是属于抽离式资源
2: 班哦，所以目前全校一到六年级是每一个年级各一班，在加上资源班，总共有七个班级了。对，他想请教蔡老师，从事教育工作大概多久了？今年第二十四年。当初是什么机缘会从事教育工作的呢
5: ？我是第一起特教师资班的老师，当时报考屏东。教育大学的特教师资班，当时有一位教授就说：“你可以来报考我们的师资班哦。”那那边有不同的课程、嗯。教授在提的时候，其中有一门课是行为改变技术，这一门课很吸引我
2: 、嗯，所以你就去报名了。这个对。那、啊、你自己本身是师范体系毕业的吗？
5: 不是，我是。大学一般大学,一般大學然后又
2: 去修师资班，对，练了这个所谓的特教师资之后，其实要担任正式的老师，还是有层层的关卡呀。你是经过了很多的真试，进入了学校吗
5: ？当时是觉得可以把所学贡献给孩子，后来有实习代课，之后就考上
2: 正式老师。那一直都是在教特教班或者是资源班吗
5: ？对。85年考上就担任集中式特教班2 0年，之后在104年的时候转任到那个延普延普振
2: 兴国校，那目前是资源班第四年。你教过什么类型的孩子啊？在过去集中式特教班，其实范围还蛮广的、哦嗯，对。情绪
5: 障碍、自闭症。发展迟缓、智能不足，嗯，那有肢体障
2: 碍都有、嗯，所以还蛮多元的啊。是好，我们上台再请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立盐埔乡振兴国民小学资源班的蔡玉桥老师，以及屏东县立盐埔乡振兴国民小学的李炳木校长，再为大家说明建构最世切的纾解方式，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立盐埔乡振兴国民小学资源班的蔡宇强老师，以及屏东县立盐埔乡振兴国民小学的校长李母木李校长，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。那想请教校长，您从事教育工作大概多久了
4: ？三十年。
2: 应该不是从校长
4: 开始吧？应该也是从老师吧。对，也是从老师开始当，对、哦，三、哎、十年前就开始当老师，到现在一路当老师，然后当主任，然后再当校长
2: 。那您对特殊教育有些什么样的看法吗
4: ？对特殊教育呢，我是觉得最重要是教师要有爱，学生就无障碍。在我们蔡宇桥老师的身上哦，我有发现他真的是教师有爱，学生无爱。在我们学校。特殊生有十六位之多，大概是占了学校总学生数的五分之一，所以才会成立将来资源班。自从蔡宇桥老师来之后，我们学校特殊生哦情绪的障碍降低很多。因为我们学校的愿景是好品格、嗯，所以我们要让大家都要有一个爱，不要去轻视特殊生。所以我们让学生要有爱、嗯。然后我们学校还有一个广学习，所以等一下你会了解到蔡老师对于学生，除了他在学业成绩不好。情绪障碍不好的时候，我们可以透过其他的策略，让孩子广学习，从他的亮点把他拉上来，也增进他的自信、哦。
2: 所以全校也都是在特殊教育这个部分，尽量的协助蔡老师。虽然他只有一位特教老师，可是其实是全校这么多所有的老师，甚至于行政人员，都是蔡老师的
4: 后盾了。对。校长，然后主任、组长、嗯，还有班级导师，都是蔡老师的后盾
2: ，甚至家长也都是了啊、哦！对对对对、嗯，特别形成了一个有爱无爱的一个非常温暖的一个环境啊！那也想请教老师哦，你目前班上的孩子大概都是些什么样的情况的呢
5: ？目前在振兴国小，学习障碍会比较多，其中有三四位是伴随着情绪困扰。还不到情绪的程度，嘿，对、哦。但是他们情绪一来的时候，也会造成班级导师的困扰，或其他小朋友的困难。嗯、所以我们就会采一些策略，让学校的孩子能够包容或者是接纳这样情绪困扰的小孩，班级的导师也能够理解跟同理。还有尊重、接纳这样的
2: 小孩子的情绪、嗯，我们的特教宣导应该很重要了吧？就像导师也要能够同理心来协助了嘛？对对对,对。另外让他的班级经营就很重要。所以校长，你会不会很特别的注重我们学校的特教宣导，大家的那种亲师生的关系呢
4: ？对，我会特别，我觉得是一个爱与榜样的教育的哲学。我们学校宣导的方式是。我们会在教室的晨会跟老师讲，在这样一个偏向的学校，我们老师一定要有爱心。在学生的招会上，我们也会做这样的宣导。每个人都有每个人能力，不要去让这些孩子那边的心理算是自卑，这样要让他展现自信。因为那边的家长通常蛮多那个隔代教养跟外配妈妈的家庭，所以会比较弱势。所以我觉得在那个学校。不管是不是蔡老师、和钱老师，我们都是要一同来鼓励这些孩子。以前我是兼任的辅导老师，还没有当校长之前、哦，所以我会把一些特殊的孩子就请到他校长室来当小客人，给他个别的鼓励。那比较特殊的案例就是今年哦，在盐埔国中考上屏东高工有一个学生，他就是情绪障碍。我们两个合作呢，让他成为一个环保的小组长，做环保的工作。嗯、然后经过蔡老师那边的辅导。他竟然能够到国中的记忆竞赛得到全县的第六名
2: 。他是当年我们振兴国小毕业，然后到延浦国中，算是
4: ，对，算是我来之前特殊的孩子，哦、因为他单亲，隔代教养、哦。然后我来就发现他跟阿妈在外面吵架，我一把他找来，哦，原来这个孩子在学习情绪都有一个障碍、嗯。当然，我就先带了他一年，跟行政主任组长配合。第二年刚好蔡老师来。就交由到蔡老师手上，嗯、哦，然后多去家庭访问、拜访、沟通。然后让他转型到延普国中，延普国中的校长跟主任跟老师跟特教班的老师也都很照顾他、嗯。这个孩子已经转型了，已经从记忆拉上来
2: ，非常棒的一个经验了啊！提供大家可以做参考。那我们稍待哦，再请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立延普乡振兴国小资源班的蔡宇强老师，以及屏东县立延普乡振兴国小的李炳木校长，再为大家说明建构最适切的纾解方式，谈国。小,小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。
4: 都是在错误中
0: 学习成长。其实有时候我们也要体谅啊，我们也曾经青春过。我只告诉孩子，你尊重你自己，那我就会尊重你。彼此的信任是建筑在你们长久以来的相处。
6: 我们现在一直在推一个概念，叫做“共亲值”嘛
0: 。听朋友，教育电台 Channel Plus 亲子频道《爱我们的家》，二零一九，和你一同关心家庭教育话题，欢迎上网收听。
2: 上电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请屏东县立盐埔乡振兴国民小学的校长李比木李校长，以及获得了1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立盐埔乡振兴国民小学资源班的蔡玉桥老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。那刚才在节目的第一部分，李校长还有蔡老师啊，为大家简单的分享了振兴国小在针对我们特殊需求的孩子们所提供的相关服务。那也想请教啊，刚才啊，蔡老师也提过了，虽然我们志愿班的孩子是外加或者是抽离式的到我们志愿班来，虽然学障的孩子也很多，可是像有一些情绪困扰啊等等的这些孩子，你都要怎么样的让他们能够获得舒缓？通常像这种孩子。外家会抽离，是经由校长这边、教务主任呐、啊，大家一起讨论之后，才能够把这个孩子抽离或外家到资源班吧
4: ？对，他是有经过鉴定的抽离式的、嗯
2: 。那如果没有鉴定的疑似呢？因为我们知道有的家长他就不愿意去鉴定啊、嗯。那其实孩子的状况蛮困扰老师或者孩子自己本身呢、欸
4: 。我们学校家长都会接受我们的安排，然后去鉴定。哦因为这个到蔡老师这边来上课是一种福利，他会个别性的指导、嗯，然后孩子也有显著进步、嗯，所以在家长的心目中，蔡老师是很棒的
2: 。那校长，我想请教啊、嗯，你们怎么样营造出来这是一种福利？嗯、因为在很多的学校，反正认为一种是贴标签。嗯、蔡老师，你是不是有什么 people 让他觉得来这个地方是一个很有福利的，来跟蔡老师上课是一个无上荣耀的事情啊？
5: 首先，我会了解孩子的需求、嗯，因为我们那边单亲孩子比较多、哦，那当然我会关心他们。他们会来跟我一起吃早餐，他们会很好奇老师的早餐是什么
2: 。哦、你会帮他们带吗？还是他要带他们自己
5: ？我们就一起吃，我也会帮他们准备。有几次是孩子他们看到我在吃米糊。他们不知道那个叫迷糊、嗯，所以他就很好奇说那个是什么。嗯、那我就教他们怎么泡、哦，因为他们通常拿的钱就外面买了，所以都不太会泡。那我就刚开始就先用吃的东西让他们觉得这边有得到爱。那接下来下课时间，他们都可以到我教室来玩、嗯、桌游或者是一些益智的活动，或者
2: 是教具。蔡老师，你的意思是说？这些资源班的孩子，虽然他在原班就读，可是，一大早可以到你的班上跟你一块吃早饭。是
5: 他们在那一段打扫完之时间可以到我这边来，或早自修时间会跟班级导师沟通完之后，他们可以到我这边加强做生活
2: 自理的训练。那,训练那校长，这个是应该有。特别的协调吧，否则这个孩子跟老师打个招呼就可以去蔡老师那。那其他同学看到说，哦，那里有吃的，也好玩的，老师我们都要去管，他是不
4: 是特教生了？对的，这个是有一个特别的安排，就是蔡老师跟导师间有一个默契，他今天需要哪些学生过来，跟老师有一个沟通，然后才会过来。所以不是每一个人要过来就可以过来。这个部分呢，蔡老师因为在我的定义里面呢、哦，他是一个嗯嗯。妈妈型的爱心老师哦，所以他把孩子视为己出，每个孩子到他这边，他都对他们很好。所以为什么到蔡老师这边是一个福利？因为他是从早顾告晚上。哇，在我们学校有一个庙，就是真龙宫，刚好学校在搬迁的过程里面有一个空出来的一个办公室，因为蔡老师长期在那边。礼拜三跟礼拜五，礼拜三他亲自教孩子们读经。到正龙宫去了。镇龙宫晚上礼拜五晚上他也去，是外聘老师或他自己教授乌克丽丽跟爵士峰。我去了几次哈、哦，去关怀一下，都非常的认真在那边教，所以深得社区的村长代表、家长、小朋友的爱戴。所以蔡老师在社区等于是一个爱心的妈妈的这样一个品牌，所以学生才会特别的喜欢他。也经由蔡老师个别的教导哈、哦。有一些学生，他的顽劣个性就变成温和。那边的孩子可能比较乡下了哈，在个性上会比较率直一点，哦、也比较
2: 淳朴。淳朴嘿、哎嗯，我们
4: 透过这个好品格、爱心的关怀。整个学校孩子的品格呢提升很多
2: ，所以校长啊，听你们这样讲啊，感觉上学校其实是跟社区融合在一起的喽。对,对，好、哦，并不是说我们只是把学校教育办好就好。像菜老师还去社区协助社区做一些什么读经啊，跟社区的民众互动，其实就是把学校的围墙打掉，跟社区融合在一起了，嗯、好像是一家人的那种感觉。所以学校有事，社区也就马上义无反顾的来协助了。对。那蔡老师，你怎么会想要去教这个什么读经啊？那个是利用你空闲。其实带特教孩子已经很累了耶。我看你们大概七点钟就要进到学校了吧？是几点下班呢、啊
5: ？通常四点可以回去，但是当时是觉得我的学长的学生在课程上哈，真的跟不上、嗯。那因为我能够教他们的时间也不多，因为他们还有其他科目要学，课程要学。那那时就想到。那我可以利用晚上的时间帮他们加强。那家长愿意吗？因为家长几乎都是晚上、啊、不在家，就还要工作
4: ，哦、都要
5: 九点十点才回来。那这一段时间他们就会在村庄里面游荡、闲荡、啊，或者就看山西的产品了、啊哦，或者就无所事事，又会学坏。当时就觉得星期三的下午就先办一天，刚刚开始就我的特教孩子先到读经班来，当时是来了八位，接下来就慢慢的增加到十几位，目前有三十位。这是第三年了，嗯、我一百零五年就开设读经班到现
2: 在、嗯，所以已经不是振兴国小的孩子，应该还外面的、就是、村民也有。呃
5: ，没有限定一定是国小班的学生，學生哦、一般孩子一般普通班小朋友、学校的学生要来都可以
2: 。哇，真的是很不简单、啊，校长有这么好的老师對對對，真的是好棒的一个大概晚上大概
4: 他的课。全校一半的学生都到他那边去上课。哇、哦啊！就每个礼拜三跟五的晚
2: 上。哦、好，我们稍等啊，再请屏东县的盐埔乡振兴国民小学的校长李炳木李校长，以及获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的屏东县的盐埔乡振兴国民小学资源班的蔡玉桥老师，再为大家分享建构最适切的纾解方式，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是屏东县的盐浦乡振兴国民小学的校长李炳木李校长，以及获得107年优良特殊教育人员荣耀的屏东县的盐浦乡振兴国民小学资源班的老师蔡雨乔。蔡老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。那刚才啊，校长和老师啊，为大家分享了在整个振兴国民小学已经社区化，把社区资源甚至学校的资源互相的融合，让孩子们在放学之后，家长还忙于工作的时候，也不至于在外游荡，让他们能够把握时间。那我们今天主题啊，主要是情绪行为障碍的孩子。蔡老师在你的班上，针对这群孩子，让他在你这个班或者到原班的时候呢，他能够跟同才的关系好，在学习上还能够。按部就班呢。首先
5: 呢，我会了解孩子的背景，还有他学习的整个历程、导师的记录，还有医疗的部分，再加上家访，还有鉴定案子的资料去研判你。你整个了解之后呢，第二个部分我会跟班级导师合作，我会入班看适合他的情绪的起伏或者是稳定度的问题。也就是
2: 说，老师在上课，你也进班观察了。那老师不会觉得你去监督我的，我们平平都是老师呢
5: 。不会，因为我进去是辅导的角色、嗯，班级导师还是上他的课，我只是进去协助导师观察这个孩子跟。班上同学的互动，或者是他哪一个点，嗯、也许情绪要上来的时候，我能够安抚他，我们两个会相互配合。所以这样讲有点
2: 抽象，有没有个案可以跟大家分享啊？例如这个孩子大概是一个什么样的一个情形，然后你进入原班，或者是跟他的原班导师一起合作呢
5: ？举一个例子，他是只要小朋友跟他说：“哎、欸，你这边写错了，或者哎、欸，你你拿错课本了”，情绪就会上来。目前
2: 几年级啦、呃？今年
5: 刚好毕業,业，但是他到我们学校来的时候是四年级。哦，这个孩子的背景是，他已经换了好几个学校，那种
2: 不安全感一定很多。是
5: ，还有加上他又目睹家暴。还有被家暴的情况，所以这个状况我当然要跟导师相互了解，掌握他的问题。家长也都受访了，就是我们也都访问好做记录。那我们就会跟班级导师做一些策略的调整。嗯、当时他情绪上来的时候，那我会去拍拍他，安抚他。那他如果说在哪一个点不会的时候，我会当时就直接。教导他，所以让他觉得说他是有有人,人伴，对对对，有安全，让他情绪就会下来、嗯。那这样陪伴了一年以后，我就可以抽离了
2: ，你就离开
5: 他的，我就可以不用再入班了，那他都不用到你的班上。入班是我另外加的,额外
2: 的、嗯，额外
5: 加入班的。我们资源班的课，他还是要到我资源班来做。到你的
2: 班来做些什么事呢
5: ？我会教他一些沟通的策略、哦、技巧、人际关系、哦、这些特别需求的部分。嗯、你们是一对一的还是小组的？我会看孩子的程度去分配。像如果说这个孩子是要一对一的、嗯，那我会外加比较多的课来辅导他
2: 。哦、那感觉有进步吗？嗯、一年多算你原班有这样的支持，可是最重要还是。他没有人在旁边的时候，他自己的情绪能够掌控吗？这才是他能够带着走的能力啊！是
5: ，其实也要很感谢我们班级导师跟我的合作，还有我们任辅老师、哦，我们三方面、啊，对对对，我们有三位老师一起辅导。哦、所以在振兴，其实我很感谢，就是校长也给我们很大的空间，我们想要做一些交易的策略或者方式，校长很支持，我们跟校长报备一下，嗯、而且。假、yeah, 设、so、我要对这个孩子做一些策略调整，我们会开特推会。特推
2: 会,、嗯、特
5: 推会里面我会一一报告说哪一位小朋友，我们下学期课程调整或者是教学策略有哪些。班级导师还有校长行政部门都会了解，所以其实真的很棒的一个
2: 学校，嗯、很很支持特教的一个校园。校长，刚才像这种任府的制度，这等于就是增加了另外一个老师的负担呢。那个老师是。即任导师呢，还是我们所谓的科任老师啊
4: ？我们有针对辅导的业务哦，会有承办的人员啊。这个孩子呢、啊，我也简单的做一个分享。这个孩子是被安置到我们学校来的，他不是我们学区内的孩子啦。他是那种家庭出来，他的性格表现出来就是稍微比较粗暴一点。他的家长也见过几次面哦，就发现说是不同于一,一般家庭的爸爸啦。嗯来的时候，当然我们去拿诊断，他的整个人际关系看他的学习情绪都不行的。经过了这段时间的辅导啊、哦，他变成很温和，进到校长室一定会校长好、嗯，变成一个很温文儒雅的孩子。气质整但我非常的讶异，然后我们的导师也很配合。我有特别去观察他平常的表现跟平量哦，成绩是不好不 OK 的、嗯。我们为了要让这个孩子。展览了，也让他加入直排轮队，因为我们学校的特色是直排轮，是全国性得名的学校。让他加入呢，经过跟教练、跟老师了解哦、喔，他的那个耐性不够。但是蔡老师呢，为了这些孩子，他又跟另外一个孩子啊、喔，两个直排轮的、喔，给他开了咖啡的社团，特别带他们两个去平东市一个咖啡店的老板学咖啡，一他的课哦、喔，就带他们两个去学咖啡，回来泡咖啡请校长喝，然后校长给。鼓励增强他的信心，他将来要继续在泡咖啡。而最重要，这个孩子毕业了，我有特别颁给他一个奖，就是他在最后一次的考试是最大的进步奖。学科考试，也就是说，他学科是不好，但是他进步很多，他已经从二三十分进步到五六十分，
2: 那很不错的呢、哎
4: 。所以我的一个想法就是说，针对这些特殊的孩子，除了爱心以外，嗯、你要从关怀。从他的特殊的才能去让他展能，然后让他去泡咖啡。他需要泡咖啡的知识，他会去寻找知识。嗯所以这个孩子的案例哈，我是觉得蛮成功的、嗯。所以他的妹妹又继续读我们的学校，嗯、是
2: 这样蛮特别的啊。好，我们稍等呢。蔡景平东县立盐浦乡振兴国小的李炳木校长，以及获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的平东县立盐浦乡振兴国民小学资源班的蔡玉强老师，在为大家分享建构最适切的纾解方式，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。嗯电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请屏东县立盐埔乡振兴国民小学的校长李比木李校长，以及获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立盐埔乡振兴国民小学资源班的蔡玉桥老师，为大家分享建构最深切的纾解方式，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。那刚才要、啊、经由蔡老师还有李校长的分享，我们发觉啊，振兴国小的教学不是那么的科。板了，或者是那么的知识化，有直排轮呢，甚至还有老师用私下的时间带着孩子去学泡咖啡。那我也知道啊，你们也用音乐啊，还有很多的社团的活动带领了孩子。那么为大家来分享？您这次获奖特别提到了音乐的比赛，还有住饭店呐、啊。校长也在繁忙的公务啊，教导孩子乐器啊。先请蔡老师先来谈谈，就是你怎么会想带着孩子去参加音乐比赛？
5: 有一个口号就是学音乐的孩子不会变坏，音乐可以让孩子的情绪很稳定。因为我常常在下课时间会放一些音乐，那这些小朋友下课时间到我教室来玩的时候呢，他们会说：“诶、欸，蔡老师，你在听什么音乐啊？”那我觉得这些孩子对音乐有好奇心，所以我就觉得，诶、欸，从这边。下手应该对他们也有吸引力，所以我大概就是在下课前五分钟我们会探讨一些
2: 音乐，或者让他们听音乐表演。光听诶、欸，可是校长还教大家乐器，你们还能够去参加音乐比赛，而不是一个光听音乐的领赏而已哦。校长，你怎么会想要成立这样的一个，这应该算社团吧？还是全校都得去了？因为你们人少嘛
4: ？是这样了、啊、哈，这个学校本来以前就有乐队了。那我来到这个学校，发现他们的乐队已经停了很久了。那我想说，从音乐领域的教学先来提升。当然，平常我们音乐教学就是有垂直底，就把原来的乐队恢复过来，请音乐老师跟我们学校的专场的老师来配合，让这个乐音满校园。嗯，让他先有一个音乐的底子。刚、嗯、好音乐机会我去学习这个萨克斯风啦、啊。那我想说，最好的教学就是示范。我想说，就利用一些时间哦、啊，就。教授大家唱，把以前的校歌也拿出来唱。我本身因为比较爱乡土啊，觉得这个学校旧名叫做西花园嘛，我就用台语歌做了一首《怀想西花园》的歌给他们小朋友传唱。嗯，然后也带他们去参加一些美感教育的表演。嗯，想说最好的教育就是示范，所以就跟着孩子一起学啦。所以让他们有乐队起来之后，然后慢慢也有一两个小朋友喜欢吹萨克斯风，我就。个别教他，刚好有一个小朋友也已经考上其他国中的音乐班，刚好因缘机会，我示范的，他的父母亲回去教他，他也会示范，我们就利用机会让他个别展现，不管好与不好，我们就给他掌声。因、那、为、个、本身校长也开始学，不是见得就会很好，但是慢慢慢慢也有一点谱。我就是以这样的方式，所以蔡老师他因为看到这样，所以他晚上在我们的村庄的真龙宫也成立了这个萨克斯风的社团，聘请老师，我也非常的。高兴，我的一个想法是，我的示范有老师看见，他愿意这样做。然后我们也有舞道社，舞、啊、道社的社团就跟着怀想习惯一起去平东市的公园艺文成果发表，一起表演。哇！我也把它放到 YouTube 去、嗯，就让校友能够怀想我们这个村庄，然后认同在地。然后老师的部分呢，他就是带着舞道的社团哦，也参加特殊才艺的星光比赛、嗯。另外艺文也是哦，艺文、嗯、就是透过美劳音乐。我们有发展女篮，女篮也是全县前三名。哇！所以那些功课上比较不及的，我们就让他去女篮队，也是我们的一个广学习跟正健康的一个愿景。哦
2: 、要让大家这个文武都有发展了、哦、对，让他多元性。嗯嗯、老师哦、啊，那你带了孩子啊，拥有这么多艺术的陶冶、美学的启发啊，你觉得孩子在情绪上会有改善吗
5: ？有，真的有。嗯、他们透过运动还有音乐。自信心都起来，而且行为真的很有气质
2: ，感觉就不一样。对从刚入学到后来都不一样。从
5: 我四年前到振兴国小这四年期间
2: ，孩子真的子不一样。对，
5: 真的教育真的很棒
2: ，所以孩子都很乐于去支援班。甚至应该是很乐于到振兴国小念书了吧，校长？对，您看看您之前提到的那位孩子，国中了、嗯，可是他的妹妹也特别应该是越学区，到我们振兴国小来就读，可见说这个学校的教学的理念、教育的策略，甚至于教学的方法，整个老师们教育的情怀是获得了家长们的认可的咯。嗯
4: 、也谢谢我们的老师的帮忙。
2: 想请教老师啊，这次获得我们107年优良特教是师，你自己有些什么样的感想？虽然到我们振兴才四年，得奖也在四年，可是这四年其实是累积过去二十年来所有的功力，您自己的蜕变以及个人的启发了，有些什么样的感想？回首来时路
5: ，这二十四年来哦，其实真的要很感恩这一路陪伴的伙伴，还有长官，他们。在我这二十四年期间的支持，其实前两年觉得孩子没有成就会有退缩，但是有有行政还有伙伴们的支持，最重要还有家长给我鼓励，因为我们就是会变成好朋友，就让我在一路走下来。还有就是我也要很感谢这样的孩子，因为他们也让我从另外一个角度看生命。
2: 不一样啊！是那校长呢？三十多年的教学行政，到现在一校之长，您要同整这么多的事情。回首这三十多年教育的生涯，尤其在您的任内又出了一个优良的特教老师，您自己有于有荣焉的感
4: 觉吧？于有荣焉。蔡老师呢，他真的是我们学校很认真的老师，他还参加了我们的特教的辅导团，到其他各校去帮忙。哦嗯、这一段一路走来。当一个校长，要感谢我们学校同仁的帮忙。学校在各位爱心老师的奉献之下，学生才能够展现。所以，我们学校这五年也有四位平东县的教育奉献奖啊。再加上蔡老师最卓越。这一路走来呢，大家还是要有爱心呐、啊。教师有爱，学生就无爱。希望说这样的一个理念，我们能够一直在坚持下去
2: 。这也是我们从事教育最重要的初心了啊！好，那我今天呢，我们也非常的谢谢屏东县立盐浦乡振兴国民小学的校长李炳木李校长，为他所做的分享。谢谢你，校长，
4: 谢谢谢谢主持人，谢谢大家，
2: 也谢谢获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立盐浦乡振兴国民小学资源班的蔡玉桥老师，谢谢老师，谢谢主持人，谢谢大家。嗯嗯借平东县立盐浦乡振兴国民小学的李比木校长，以及获得了一百零七年优良特殊教育人员荣耀的平东县立盐浦乡振兴国民小学资源班的蔡玉桥老师，为大家分享了教学上的经验，专提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请长州大学资源教室的辅导老师林梦慧林老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。
6: 各位听众，大家好，我是长荣大学资源教室的李梦慧辅导老师，针对高等教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导的方向，提供一些建议跟经验给大家。提醒大家，在遇到情绪行为障碍的同学的时候，第一个非常重要的点就是不要跟他直接的对立，最重要的方法就是协助他能静下来。那冷静下来的方法有很多，或许是给他一个安静独立的空间，他可以做一些情绪上的宣泄，哭泣或尖叫都可以，或者是说有些同学他可能需要一个可以让他活动的地方，跑个两圈等等的。以他合适的方法协助他冷静，在此同时，我们相对受他情绪影响的人也可以争取到一点点时间，帮助自己冷静下来，想想接下来跟同学处理的应对过程要如何安排。第二点也蛮重要，提醒大家哦，情绪行为障碍的同学非常不适合用严厉指责或是非常严肃的态度，但是我们沟通的方法要温和，但是必须坚定。怎样叫做温和？怎样叫坚定？跟严厉指责要怎么去做分辨？那我觉得很简单，你就是要想一个，就是我们跟相对的同学是平行的，我们不要用一个老师或者家长或是长者的姿态来对应。也提醒大家哈，我们可以跟同学做一些。比较短期目标，从他能做得到的事情做一个简单的约定，避免用交换的方式沟通，这比较能帮助情绪行为障碍的同学在情绪缓和之下，有一点点小小的成就跟进展，比较有助于我们的关系以外，也可以把需要处理的事情有下一步推进往前走的一个可能。最后的步骤就是，心脏的同学，大部分的时候他们的状态是稳定的，所以大家不要忽略他们稳定，然后正常发展的时候，而专注于他可能在情绪高涨的那个状态，就会发现其实有很多可以把他正向稳定的优点引导出来。以上就是对情绪行为障碍的经验跟分享，谢谢各位听众。今
2: 天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请长荣大学资源教室的辅导老师林梦慧林老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。